0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 12. Привет, это Докса. Наверное, вы тоже соскучились по хорошим новостям. В эти дни они нам особенно нужны. Мы не можем продолжать борьбу, если у нас не будет хотя бы небольших побед, чтобы чувствовать, что нам посильно переломить эту ситуацию и остановить войну. За эти 18 дней сложно найти какие-то существенные победы российского антивоенного движения. Хотя, возможно, я просто слишком пессимистичен и самокритичен. Но сегодня меня порадовала новость про то, как активисты заскватировали особняки российских олигархов в Великобритании и во Франции чтобы предоставить их для размещения украинских беженцев. Фотографии этих особняков вы можете увидеть в электронной версии нашей почтовой рассылки. А пока я писала эту рассылку, редакторка Первого канала Марина Овсянникова вырвалась в эфир с антивоенным плакатом. Ссылку мы оставим в описании к подкасту. Она смогла пробыть в эфире с плакатом несколько секунд. Марина также записала видеообращение, которое закончило словами «Выходите на митинги», Не бойтесь, они не могут пересажать нас всех. А какие новости в эти дни радуют вас? Какие события или действия протестующих в России или за рубежом вызывали у вас прилив сил и ощущение, что мы можем что-то изменить? Будем ждать ваши письма с ответами на нашу почту. Ссылка, как обычно, в описании к подкасту. Теперь перейдем к новостям. Что произошло за сегодня? Война. Российские военные открыли огонь на мирной акции в Херсоне. В Херсоне несколько тысяч человек вышли на мирную акцию «Херсон – это Украина». Российские военные открыли огонь резиновыми пулями. Херсонские СМИ сообщают об одном раненном, которому пуля попала в ногу. 12 марта на экстренном заседании депутаты Херсонской областной рады отвергли идею создания так называемой «республики» и подтвердили, что регион был и будет частью Украины. В результате удара по центру миротворчества погибло 35 украинцев. 13 марта российские вооруженные силы обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности Яворовский полигон во Львовской области, в 20 километрах от границы с Польшей. Погибло 35 человек, еще 134 ранены. Минобороны России утверждают, что российские войска нанесли в во Львовской области удары по объектам, где находились, цитата, «иностранные наемники». Минобороны Украины, в свою очередь, заявили, что среди погибших на Явровском полигоне совсем нет иностранцев. Минобороны Великобритании. Армия РФ готовит высадку десанта на украинское побережье Азовского моря. Согласно данным министерства, Высадка планируется вблизи городов Бердянск, Мариуполь и Мелитополь, которые и так находятся под постоянными обстрелами с начала войны. Пентагон. Российское наступление застопорилось почти везде. Удар по полигону Яворов у польской границы 13 марта не повлиял на поставки оружия и боевой техники Украине. Никаких американцев, ни военных, ни гражданских там не было. Российское наступление застопорилось почти по всем направлениям. В нескольких случаях российские войска остановились сознательно для перегруппировки, но в большинстве это результат сопротивления украинцев. У России остается чуть менее 90% сил и средств, сосредоточенных на границах Украины перед вторжением. Санкции Австралия и Нидерланды требуют обязать Россию выплатить компенсацию родственникам погибших пассажиров малазийского Боинга. Напомню, 17 июля 2014 года Боинг-777, выполнявший рейс Амстердам-Куала-Лумпур, был сбит из ракетного комплекса «Бук» и упал на территории Донецкой области. Австралия и Нидерланды считают Россию ответственной за эту авиакатастрофу. Pfizer отказался от инвестиций в Россию и клинических испытаний на территории страны. При этом компания продолжит поставлять в Россию лекарства, но всю выручку с их продажи планирует перечислять пострадавшим от войны украинцам. Pfizer – производитель одной из самых популярных в Европе и мире вакцин от COVID-19. Кажется, наш спутник и его признание ВОЗом надолго останутся на задворках истории. А может и навсегда. В Яндекс.Музыке и ВК недоступны новые релизы иностранных исполнителей. Ранее Universal Music, Sony Music и Warner Music сообщали о своей приостановке деятельности в России, но контент, выпущенный на этих лейблах, все еще доступен. Проблемы связаны только с частью релизов, вышедших в последние дни. ЕС планирует ввести санкции против Роснефти, Транснефти и Газпромнефти. Инвестиции в проекты компаний по добыче и разведке топлива будут заблокированы, но при этом страны Евросоюза продолжат закупать нефть у упомянутых компаний. Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты. Теперь российские авиакомпании смогут использовать иностранные самолеты на внутренних рейсах и выдавать им сертификаты летной годности РФ. 26 февраля Евросоюз принял решение о полном запрете поставок и лизинга самолетов-вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхование и техобслуживание. Закон, подписанный сегодня Путиным, фактически легализует изъятие иностранных самолетов в лизинге в пользу российских компаний. Репрессии По данным агентства, в России запрещают выступления артистов, выступивших против военной агрессии, пока в неформальный список попало 22 исполнителя, зачитаем их всех: Алексеев Иван в скобках Рэп-Исполнитель Noise Алексеев Никита в скобках Певец Алексеев, Барских Макс в скобках Певец Брежнева Вера в скобках Певица Галкин Максим в скобках Телеведущий. «Гребенщиков Борис», в скобках «Музыкант», группа «Анакондас», Карамушкин Сергей, Хорев Артем, группа «Нервы», солист Мельковский Женя, группа «Каста», Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей, группа «Кровосток», группа «Один в каное», группа «Океан Эльзы», группа «Порнофильмы», Дорн Иван, Торофеева Надежда, Зайцева Мария, Каменских Настя, Лобода Светлана, Меладзе Валерий, Монатик Дима, Потапенко Алексей, Федоров Мирон. В скобках ⁇ Рэп ⁇ исполнитель Оксимирон. Полное прекращение работы Instagram в России. Блокировка платформы началась еще 13 марта. На данный момент, по информации Global Check, доступность Instagram на территории России составляет 0%. Соцсеть по-прежнему доступна через VPN. А в наших карточках мы рассказывали, как получить доступ к бесплатному VPN от надежных VPN. Ссылку на эту инструкцию мы оставим в описании к подкасту. Роскомнадзор заблокировал издание TJ по требованию Генпрокуратуры. Типа за фейки про войну. Силовики пытали московского активиста за расклейку антивоенных стикеров. Александр Тепляков был задержан 1 марта с партией антивоенных стикеров. Сотрудник центра «Э» избивал и пытал Теплякова и угрозами убийства заставил его подписать рапорт о сотрудничестве с органами. Теньков заблокировал счет, куда российские активисты собирали на помощь украинским беженцам. Саша, на имя которой был открыт банковский счет, собирала донаты от россиян через Twitter, выводила их в криптовалюте и передавала нуждающимся украинцам. Прямые переводы с российских карт в Украину запрещены, И этот счет был одной из немногих возможностей скоординированно помогать жертвам войны в Украине, находясь в России. По ссылке, которую мы оставим в описании, Саша рассказывает, по каким реквизитам все еще можно делать пожертвования. Частные охранные организации Петербурга будут помогать Росгвардии на акциях протеста. Сотрудников частных оградных организаций в добровольно-принудительном порядке обязали помогать Росгвардии и МВД на несанкционированных митингах и протестах. По закону, они не имеют права самостоятельно задерживать граждан или применять к ним физическую силу. Кстати, а что случилось? Росгвардия и полиция заняты чем-то другим? Сопротивление. Сотрудница ворвалась в новостной эфир Первого канала, чтобы выразить протест вторжению в Украину. Вот текст ее обращения целиком. «То, что сейчас происходит в Украине — это преступление, и Россия — страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека — этот человек Владимир Путин. Мой отец — украинец, моя мать — русская. И они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее, как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну и наши братские народы еще смогут помириться. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяло говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяло зомбировать русских людей. Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир, и еще 10 поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны. Мы русские люди, думающие и умные. Только в наших силах остановить все это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь. Они не смогут пересажать нас всех. Французский активист захватил виллу дочери Путина и передает ее украинским беженцам. Пьер Афнер, активист из французского города Бьяриц, проник на виллу дочери Путина Екатерины Тихоновой и сменил все замки. Он предлагает разместить там украинских беженцев и других людей, пострадавших от путинского режима. Правозащитники и адвокаты направят в органы власти официальные запросы с этим предложением. На вилле активист нашел документы, связанные с российскими бизнесменами и олигархами Тимченко и Шамаловым. По информации The Insider, вилла с 2007 года принадлежала Геннадию Тимченко, а в 2012-м была передана Шамалову мужу Екатерины Тихоновой. Тем временем британские анархисты захватили особняк Дерипаски в Лондоне. Здание оценивается в 50 миллионов фунтов, и считается самым дорогим особняком с террасой в городе. Британские анархисты вывесили на нем баннеры «Собственность освобождена» и «Путин, иди нахуй». Анархисты сообщают, что особняк будет использоваться для размещения украинских беженцев, а также поддержки нуждающихся из всех стран и этнических групп. Дело Докса Сегодня утром прошло очередное заседание по делу Докса. Заслушали еще одного подростка, которого задержали на акции в январе 2021 года. И водителя автобуса. Это был родитель другого задержанного подростка. Никто из них, как обычно, о видеоролике Докса ничего не знает. Подробнее читайте в нашем онлайне. Ссылку мы оставим в описании к подкасту. Рубрика «Кринж» — впервые в рассылке. Мы не можем придумать прикольное название для клоунской рубрики, Присылайте нам ваши идеи. Песков напомнил о военных преступлениях США для оправдания военных преступлений России. Цитата. «Всему миру известен безжалостный стиль США, который для достижения целей ни во что не ставят жизнь мирных граждан. Все помнят кровавые бомбардировки бывшей Югославии, ракетные удары по центру Белграда». Множественные, ничем не оправданные жертвы в странах Ближнего Востока, совершаемые на протяжении 20 лет преступления в Афганистане, когда одним ударом уничтожались сотни людей на свадьбах и в жилых домах», рассказал Песков. Комиксист Чилик все сказал за нас. Он недавно выпустил комикс, в котором нарисован тот самый мыслительный эксперимент с вагонеткой, которая переезжает кучу людей, а рядом стоят два человечка, и один другому говорит Уверен, у этого зверства есть рациональное оправдание. На следующем кадре показывается оправдание, там такой плакат, и на нем написано «Америка тоже так делала». Вот такая картинка. Мета запретила пользователям Facebook и Instagram публиковать пожелания смерти в адрес Лукашенко и Путина. Вице-президент компании Ник Клег Написал сотрудникам, что в правилах модерации контента теперь четко укажут, что призывы к насилию против глав государств запрещены. «Мы уточнили нашу позицию, чтобы избежать интерпретации о допущении насилия по отношению к русским в целом», — заявил Клек. Этот шаг предприняли после того, как Мета временно разрешила публикации в Facebook и Instagram, призывающие к смерти российских оккупантов для украинских пользователей. После этого решения Генеральная прокуратура России потребовала признать мета экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Теперь компания уточнила свою политику. Нельзя призывать к насилию по этническому признаку и к убийству глав государств, в том числе России и Беларуси. Так кому можно желать смерти? Не знаю, можно поэкспериментировать. Что сделать, чтобы приблизить конец войны? В эти дни нам очень важно не забывать заботиться о своей безопасности. Любые антивоенные высказывания и действия в современной России несут определенные риски. Полностью защитить себя невозможно, но это не значит, что нужно вообще игнорировать свою безопасность. Последние несколько дней мы призываем наших читателей уходить из соцсети ВК. В современной России ВК – это соцсеть, которая максимально помогает цензуре, и политическим репрессиям. Не все могут себе позволить полностью удалиться из этой соцсети. А кто-то из вас уже наверняка это сделал. Но вот что вы точно можете сделать еще. Расскажите родным и близким, что любая переписка из этой соцсети в считанные минуты может оказаться у полиции и ФСБ. Во-вторых, перестаньте сами обсуждать в этой соцсети какие-либо политические вопросы. Не публикуйте там ничего, особенно контент, связанный с политикой. Подробнее о том, почему ВК – опасная соцсеть, и как и куда из нее уходить, можно узнать из статьи исследовательницы Ксении Ермошиной для 7 на 7. Мы оставим ссылку в описании. Как отвлечься? В этот раз нам есть что посоветовать, чтобы отвлечься даже не на пару минут, а на целый вечер. Ситуацию в современной России часто сравнивают с Ираном, который также находится в международной изоляции и обложен санкциями. Сегодня мы рекомендуем список из восьми иранских фильмов, которые помогут ненадолго отвлечься от происходящего за окном и порефлексировать над тем, что с нами происходит с некоторой дистанцией. Читайте карточки по ссылке, которая уже ждет вас в описании к подкасту. Ну что, как вам эта рассылка? Очень жду времен, когда мы снова сможем подписываться под нашими текстами своими именами. Анонимный редактор номер один и анонимный голос. Держитесь.